0: Välkommen till The Joloway Podcast, avsnitt 23. Varmt välkomna!
1: Här sitter jag, Jossan. Och jag, Lollo. Och vi ska få äran att tillsammans idag presentera dagens gäst. Precis. Och vem är det,
0: Lollo? Dagens gäst är Eva-Lotta Ryd, som är certifierad funktionsmedicinsk terapeut, hormonterapeut och andningsinstruktör. Så vi ska alltså dyka in på funktionsterapi. Funktionsmedicinens område helt ja. enkelt Det ska bli så,
1: det, det är så spännande tycker vi Det är så så spännande För det är ett område som både du och jag har varit fascinerade av i flera år mm. Och har själva lyssnat på väldigt mycket poddar om det här Och ja. lyssnat på många experter både i, liksom, i, både i Sverige men framförallt kanske utomlands Och jag kan känna att det är dit vi är på väg Ja det är lite så vi känner ju vi behöver ett mer holistiskt perspektiv sam Men samtidigt så behövs
0: Skolmedicin, vi behöver båda Självklart, ja, men det är det jag menar ja. Den, ja, Det känns som att medicinen håller på att breddas För att liksom, mm. omfamna det här också Det blir mer och mer Vedertaget
1: Ja och det, det hade ju varit helt magiskt Om de här kan komplettera varandra mm. på ett grymt sätt mm. Då får man det bästa av båda världar på något sätt
0: Så vi har i fall, verkligen sett fram emot Att få presentera en funktionsmedicinare Och nu får vi egentligen göra det
1: Ja så um, vi, ja, vi kommer Vi pratar om väldigt mycket i det här avsnittet ett om, långt avsnitt. ja, Det är ett långt avsnitt Vi pratar om kost, vi pratar om stress Och Eva Lotta börjar med att Berätta lite grann om sin bakgrund Och hur hon kom in på det här med funktionsmedicin Hon berättar om sin om ja, sin historia kring att hon mådde inte bra. Liksom. Nej, hon
0: var utbränd stressad, överviktig mm. och började själv liksom grotta i vad det kunde vara.
1: Mm. Och där
0: hamnade hon i funktionsmedicinen. Mm. Hon fick inte svar inom den vanliga sjukvården. Det var väl lite så... Och någonting som vi också går in på ganska mycket såklart i avsnittet är ju hormoner Jag Ja oh yes. är hormonterapeut ja, ja, ja. kan och ju inte låta bli
1: Nej, nej, och det passar ju så bra in i vårt hormontema som vi har just
0: nu ja. Och det kommer en bit in så alla ni som är intresserade av hormoner och hormonombalanser mm. häng kvar och är, 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 tugga på oss så kommer mm. det där på mitten av avsnittet ungefär. Och Ganska
1: långt in i mm. avsnittet men det är ett bra, väldigt bra mm. fokusområde där när mm. vi pratar om det så att, eh, håll ut och eh, hoppa fram om ni inte kan berge er. Ja,
0: och är man nyfiken på, på um, funktionsmedicin så länkar vi till allt i show notes. Yes, men nu ska vi inte prata mer. Nej. Så varsågod. Var Eva låter Men till The Joe Lawy podcast Eva Lotta Ryd
1: Tack så jättemycket
0: Så roligt att du ville komma och prata med oss
1: Ja men verkligen, vi är så tacksamma för att du är här Du också hela vägen från Linköping Ja, Topp. precis att, Vi är
0: så tacksamma <laughs> för
1: det är ju något speciellt Att sitta i samma rum ändå Absolut, När jag håller pratar. med mm. Det är mysigt
0: Även om det går bra vi har skärm så är det här härligt det går,
1: Ja men det är härligt mm. Ja, nej, som sagt, stort tack för att du är här. Mm. Och vi tänkte väl börja lite grann med att vi tänkte nästan be dig såhär, vem är du? Du får börja berätta lite om det.
2: Jag har ju tidigare jobbat inom medicinteknik för cancerbehandlingar och sjukdomar i hjärnan på ett medicintekniskt företag. Men under den här tiden så lyckades jag göra så många andra. Stressa och... ja gå in i väggen mer eller mindre mm. och drabbas av utmattning. Men just vid den tiden så fanns det inte så jättemycket verktyg. Utmattning är mer ett känt begrepp idag än vad det var då. När, när om tiden persons... var, var det? Det var ungefär runt 2006 någonstans. Ah. Ingen kunde förklara mitt mående framförallt. Oh, ja. Och då var det ju så här att ja, eh, efter en lång och påfrestande process här så och jag skickades mellan olika experter fram och tillbaka i sjukvården. Så enligt sjukvårdens synvinkel så var jag ju frisk. Mm -hmm. Jag var ju inom referens, Jag tänkte säga att du ja. var i inte
0: dödligt sjuk <laughs> Nej. som skolmärksedan brukar rikta in sig på. Ja. Och det finns ju ett väldigt stort gråzon mellan att mm. vara dödligt sjuk och att vara frisk.
1: Mm. Mm. Vad var dina symptom och hur kände du dig?
2: Det var ju mycket stress och ja. ångestattacker, panikångest. Ah, okay. mm. Var kom det ifrån? Kroppen var som en torktumlare. Och även PMS eller lite sådär blödningsstörning vid den tiden också. Och det kan ju bara så konstatera i efterhand nu, då.
1: Mm.
2: kan jag göra. Men sen hade jag väl 20 kilos övervikt också. Och det spelade ju i princip ingen roll hur mycket jag tränade. Mm. Mm. Och jag har ju. En bakgrund där jag har tränat mycket. Mm. Så du kunde det? Ja, det så, ja men precis. Mm. Men det hände ingenting. Mm. Det här med spring mer och ät mindre. Det funkar liksom inte. Mm.
0: Så vad gjorde du då?
2: Ja, eh, Egentligen så hade jag ju en obalans i grunden. Men jag kände att jag får ju ingen hjälp någonstans. Jag måste börja ta tag i det här på min egen hand. Mm. Och vad gör man då? Jo, man börjar ju googla. Ja,
1: googla. Det är så man gör. Det är
2: så man jobbar helt ja. enkelt. Ja. Så när jag väl rättade till mina obalanser i kroppen. Obalanser inom sjukvården låter ju kanske väldigt flummigt. Men just i den här världen jag jobbar i nu, funktionsmedicin, så är det, ja, det är en självklarhet ja. nästan istället. Ja, så när jag röttade till mina obalanser och började må bättre så gick jag ju också ner i vikt med.
0: Mm, på, av bara farten. Men var, jag är så nyfiken på, var hittade du då? För du började googla var någonstans, var liksom det första som du kände att oj, här, vänta nu, här är det ju någonting som kommer att förändra saker och ting. Mm. Vad var det du googlade fram det till?
2: Ja, jag googlade fram eh, eh, utbildningar inom kost. Så jag började utbilda mig inom det här och tänkte att nu och jag fick jättemycket resultat i min egen kropp och jag kände att det här brann jag för så att jag ville hjälpa andra eh, på ett sånt sätt som jag själv önskar att jag hade blivit hjälpt egentligen mm. på den vägen var det mm. i alla fall ja.
0: men det så från kostintresset så kom du också in sen till slut på funktionsmedicin
2: ja precis i och med att jag vill ju lära mig mer och mer och mer så jag läste till andningsinstruktör till exempel mm. sen tyckte jag det här med hormoner var ju spännande för det finns ju som sagt mycket hormoner och signalsubstanser som påverkar oss. Och det är ju kemiska budbärare i kroppen till alla funktioner. Till varenda liten cell, till varenda liten receptor vi har. Ända ner i tarmen. Och de byggs i tarmen också, vissa av dem. Så jag började läsa till hormonterapeut också. Så då körde jag det och sen praktiserade jag det ett år. Och sen så fördjupade jag mig, gick en fördjupningskurs i det där. Men sen halkade jag väl in på det här med funktionsmedicin. Och så mm. hittade jag ju Sveriges första funktionsmedicinska terapeututbildning. Och tänkte, mm. att den där måste jag hoppa på direkt.
0: Mm. Jag tycker vi skulle hoppa in lite på jämförelsen mellan funktionsmedicin och skolmedicin. Ja. För det tycker vi är så intressant. Och hur det i Sverige är så uppdelat. Mm. Och vad hur går dina tankar
2: jag tänker så här att funktionsmedicinen har ju alltid patienten och grundorsaken i fokus. Funktionsmedicin är ju ett medicinskt område som liksom strävar efter att på vetenskaplig grund identifiera grundorsakerna mm. till olika hälsoproblem. Oftast finns det alltid underliggande anledningar till varför det blir som det blir kan man säga. Och sen så ser man ju på de här sakerna väldigt olika. Då. Så inom sjukvården så jobbar man ju som med sjukvård. Och inom funktionsmedicin är det mera friskvård. Mm, just det. Ja, och det är mer hälsoorienterat, patientcentrerat. Man tittar på biokemisk individualitet. Medan inom skolmedicin så är det kanske lite mer one size fits all.
0: Mm. Är det en kostnadsfråga i botten tror du?
2: Jag vet inte, funktionsmedicinen måste man ju tyvärr idag betala ur egen ficka. Jag mm. skulle önska att man kunde införa någon typ av botavdrag, precis som mm. rut och rot, fast för den egna hälsan. Mm. Så att man kunde få lite bidrag till att förebygga innan man blir sjuk. Ja, men med
0: tanke på de siffrorna som finns på ja. hur stor andel av vår, vår sjukvårdsbudget som går åt... Um... Kronisk sjukdom som mm. kanske ofta i botten då skulle kunna bli väldigt mycket bättre av livsstils- och kostförändringar. Mm. 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 Verkligen. Så tycker man att det finns ett incitament även för mm. politiker och staten att, att gå in och liksom skicka in lite insatser Absolut. och mm.
1: hitta så att de kan man kan samarbeta mm. med varandra. Mm. När man börjar, liksom, du har inte samma symptom som vi kan notera här på drivaren. Då
0: remiterar vi dig vidare till en. Mänskliga med läsare där mm. man inte har de här solklara. Ja. Som du till exempel mm. när du mådde så då, då tror inte i någon situationstagen hittade felet. Nej, just det. Eller Precis. Det? Jag tycker att det var sånt fint citat som du hade, tror jag på din hemsida: mm. Lyssna på din kropp när den viskar, inte när den skriker.
2: Absolut, så är det. Och det här med hälsa, alltså man tänker inte på sin hälsa när man har den. Men Nej. när man inte har den, då är det allt man det tänker det. på. Ja. Man vill bara en endaste sak och det är bara att bli frisk. Mm. Och då räcker det inte med att använda sig av symptomdämpare eller sånt som släcker symptomerna. Du har som en liten glödande eld. Och man vill inte bara gå och pilla ut batterierna i brandvarnaren utan man vill kanske försöka släcka den där elden.
0: Mm.
2: Inte bara att ja, men nu var det tyst, nu kan vi köra ett tag Nej. till. Ja
0: men precis, och mm. Jossa, Jossa och jag pratade lite grann här innan du kom också om att i vårt, så som vi lever idag, så är vi så, alla springer så fort och, mm. och då hör man inte det där viskandet. Nej,
1: precis. Man, man känner inte efter och, och det som du säger, man hör inte viskningarna Nej. antagligen. Och Nej. sen så springer man in i en vägg så det gör jätteontigt. Ja, <här> <här> och då skriker man.
0: då är det liksom det läget som, då har det kanske gått så långt så att det blir en väldigt längre väg tillbaka i sig om vad det skulle behöva vara. Precis, det
2: är ofta så här att vi vill gärna ha en quick fix. Ja. Vi vill ha ett litet piller som löser alla våra problem. Mm. Eller en liten kofta man kan snå om mm. sig för att liksom bara... Ja, nu är det bra liksom. Mm. Men det funkar ju inte riktigt så. Man måste bli kapten på sin egen båt. Mm. Och så måste man ta tag i saker och ting. Mm. Och sen är det ju så här, vi är individuella. Vi ja. alla har inte storlek 38 i skol. Det funkar inte så riktigt. Så det här med holistisk och specialiserad. då. Mm. Så är det ju så här att inom sjukvården, den är ju mer specialiserad. Just det. Jag vill framförallt framhålla att akutsjukvården är jätteduktiga och kompetenta och vårdpersonalen är extremt välutbildade och bra. Så att det inte här blir något jättekonstigt. Mm. Men däremot så har man delat in kroppen i olika delar. Man har liksom neurologer, kardiologer, det lungmedicin, gastroenterologer och urologer. Och, ja, man har olika områden. Det finns alltså 68 000 diagnoser. Men ingen behandlar grundorsaken. Mm. Mm. Utan det är någon form av medicinering eller operation för att släcka symptomen. Så när man pratar om att funktionsmedicinen är mer holistisk, det är ju då att man tittar på hela his personen: eh, historiken, hormonell balans, kost och livsstil, mental och känslomässig hälsa. Mm. Även gener Fast kanske lite mer ur någonting som heter epigenetik Det som är bortom generna För bara för att man har en gen för en svag länk Så är det ju inte säkert att man löser ut den sjukdomen Trigger, Nej, vad är det som triggar? Mm. Och det är epigenetiken yes. Så du som inte är dömd för att du har vissa typer av gener
0: kan du, kan du märka av ett motstånd hos sina klienter eller patienter Just för att det är så komplext och man hellre hade velat ha Att man vill ha en quick fix För det här, är ju lite, det här innebär ju lite arbete för personen som kommer till dig också eh, Det är inte bara att sätta sig ner i, i besöksstolen Och sen få ett recept i handen och, och så skulle bli det bra Utan det krävs ju en del av personen i fråga och, och kanske då också omfattande kost- och livsstilsförändringar
2: Absolut, nu är det så här jag har en liten finulig fråga i mitt hälsoformulär. Mm. På, som är på 70 frågor ungefär. Mm. Det jag frågar om allt mellan himmel och jord. Men då är det just en sån liten fråga jag har. Hur många gånger har du varit i vården? Och mm. sökt för just det här problemet du söker för mm. hos mig. Mm. Så att det, det kan vara någonstans ifrån 0 till 100 gånger mm. ungefär. Så att oftast så är man ganska så väl medveten om att... Det här funkar inte, precis som det var för mig. Mm. Det här funkar inte, jag kommer inte vidare. Jag är bara inom referens. Och referensintervall är inte framtaget på friska individer.
0: Nu pratar vi alltså eh, om man går till den vanliga vården och tar till exempel ett blodprov för att mm. se hur man lägger till i vad det nu kan vara. Mm. Så hamnar man ju någonstans inom vad är ett normalt referensintervall på befolknings... Mm. Som...
2: Precis, och det just, jag får ju rapporter från hela Sverige. Mm. Och det är, finns ju inget nationellt heller. Så det kan skilja ja. väldigt ah. mycket från norr till söder, Jaha. öst till väst. Ja, Absolut. Jag tror att det
1: ändå var någon slags Nej. nationellt. Ihopsamlat. Nej, det kan vara jättestora skillnader. Mm. Ah. Ah. Väldigt stora skillnader. Och då, som jag går, nu Det här måste jag bara fråga om. <laughs> För om jag går ju göra test här i Stockholm då. Ah. Så, får, så står det så här, på testresultaten så står ju ett referensintervall. Ah. Och så, ligger jag, och så, står, så ligger jag på normal. Men du menar de siffrorna där, mm -hmm. det är, skiljer sig då mm -hmm. från
0: olika... Landsting eller? Aha. Gud intressant. För man, för man har ju förstått att det är olika till exempel inom Europa och USA. Ah. Och det kan ju finnas ja. liksom förklaringar till det. Men att det var olika inom Sverige det var ju fascinerande. Ah. För det där är ju en annan grej som just, skolmedicinerna brukar vara väldigt irriterade nu de vi har pratat med över att människor nu går och testar sig ganska eh, friskt. Det eh, finns ju en massa där du kan ta ett enkelt blodtest eller vad det Så mm. får du tillbaka och då ligger du någonstans mm. inom ett referensintervall och så blir folk jätteoroliga mm. och kan inte läsa mm. sina resultat. Mm att de ligger då och kanske är dåligt till inom referensintervallet. Och då säger då skolmedicinerna att så här, man måste ju förstå att det är ett referensintervall, alltid allt är normalt inom referensintervallet. Och det tycker jag är så spännande, vad är normalt?
2: Mm, så här är det ju då att mm. referensintervall är inte framtaget på friska individer. Mm, utan det är ett medelsnitt på alla som går till labb. Och vilka går till labb? Ja, det kanske inte är de
0: friska och friska <laughs> eller så du är medelsjuk om du hamnar mitt i referensintervallet? Ja. Kanske det är, ju, det är ju helt otroligt
2: egentligen ja. Så till exempel kobalamin, B12 ja. Kan skilja sig jättemycket vart någonstans i landet du bor På det här så kallade ja. referensintervallet ja. Samma med D-vitamin Från ja. norr till söder ja. skiljer sig jättemycket ja. För det har ju med att det baseras som ett medelsnitt på alla som går till labb ja. Så, är det. så inom funktionsmedicinen som väl är mm. så har vi optimala referensintervall. Mm. Det handlar inte bara om att ha näsan över vattenytan Nej, utan försöka få upp ja. personen.
1: Man vill ju mm. vara och simma och glida runt. där hur? Jag ska sola hela
0: Det men faktiskt. Det är ja. så Man vill ju leva det bästa livet. Inte bara nätt och jämnt. Exakt. Men, men där har vi väl egentligen en liten kärnan i skillnaden kanske mellan också skolmedicin mm. och funktionsmedicin att skolmedicin är ju på något sätt en samhällsresurs för att se till att folk inte stryker med medan funktionsmedicin handlar ju om att folk ska faktiskt må optimalt Precis, mm. och sen
2: är det ju så här att eh, är man eh, i behov av Vård, då ska man uppsöka mm, sjukvården mm. då ska man inte komma till mig och då
0: har det kanske liksom gått lite långt tror jag. Ja, för att ja. jag
2: ger inte klinisk rådgivning någonstans mm. utan då hänvisar de till sjukvården mm. givetvis,
0: mm. Ja. så är det ju Vem är liksom typ, pass, typiska patienten och vilka typiska besvär uppvisar man när man kommer till dig Oj, <laughs> det kan vara, ja, det, kan, det kan nästan vara vad som helst
2: kan det vara faktiskt. Mm. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Men det kan vara hjärtsjukdom, det kan vara blodfettsproblem, högt blodtryck. Det kan vara typ 2-diabetes, övervikt, cancer, eh, kanske lite mera hormonella obalanser. Och då pratar vi könshormoner, till exempel mm. att man har PMS-sfärer. PCOS, endometrios eh, kanske även klimakteriebesvär mm. valningar, även blodvalningar. det är mycket kraftigare än vanliga vallningar mm. 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 och det här är begrepp som man ja, kanske inte alltid får veta man bara känner olika typer av symptom mm. att det här är något helt annat mm. <laughs> och då, ja men det är ett exempel.
1: Mm.
2: Så det, och det kan vara magtarmproblem till exempel mm. och ofta så hänger det här ihop lite grann. Oftast det kommer av man skulle kunna säga att inflammationer och insulinresistens och stress är ihopbakat som ett nav i det här hälsohjulet mm. skulle jag säga. Så att, ofta så är ju lite, vart har du din svagaste länk? Vad har du mest problem med? Det kan vara sköldkötteproblem, det kan vara allt möjligt. Men, jag måste tillägga, jag har även elitidrottare. Mm. Alltså sådana som vill bli lite bättre. Optimering. Ja, de vill optimera mm. sin hälsa. Ja. Så det är inte bara sjuka personer, Nej. utan det är även friska. Ja. Även företagsledare till exempel, ja, ja. som de vill inte ha så mycket sjukdagar de vill kunna prestera på topp att de tänker även på sin personal kanske att inte bara ha engagerade medarbetare utan kanske hälsosamma medarbetare mm. för när de har det då får de det andra på köpet
0: mm. Precis, ja men där har man ju mm. ett företag ju som ett litet minisamhälle egentligen, mm. så men faktiskt, skulle man kunna ja. tänka mm. på samma sätt ja.
1: Mm. har du också allergi och så intoleranser och sånt där kollar du på sånt också jag har allt allt. allt ja. Ja.
2: Och det kan, vara, det kan vara allt möjligt. Det kan vara mm. vitiligo, att man får fläckar i huden. Det kan ja. vara alopesi, att man tappar håret ja. fläckvis eller totalt. Ja. Det kan vara olika typer av autoimmuniteter
1: och ja. så givetvis. Och sen bara så allmänna. Och bara ja, liksom. ja. All
2: ja. ja, det kanske vanligaste är väl utmattning generellt. Ja. ja eller suicidaldepressioner
1: mm.
2: det kan också vara, hända att det, det kommer sådana ibland också mm. det är lite tuffare är det, mm. men då är det ju jättebra om man kan mäta neurotransmitterer mm. alltså signalsubstanser vad mm. är det som händer hos den här personen
0: ja och det för oss lite in på nästa fråga vad är, vad är det du gör då när du träffar en sån här person för första gången är det, är det, för just att det kan vara så diffust att röra sig om så mm. hur hittar du liksom grundorsaken
2: Eh, ja för det första så får man ju som eh, Försöka kartlägga den här personen eh, För det första är det bra om man anmäler sig till mig Till någonting än ingenting mm. Jag har inte möjlighet att svara på hundra meddelanden varje dag Utan man får anmäla sig till någonting Så att man kan börja någonstans mm. Och oftast så är det ju så här att man vill kanske ta en, en test eh, För hormoner eller neurotransmitterer eller om man har svåra mag eller någonting som kallas för SIBO. Att man har en bakterisk påväxt i tarmen. Mm. Det kan man mäta med ett utandningsprov till exempel. Mm. Så givetvis kost och näring. Jag vill gärna ha någon sorts näringsstatus. Kanske att man tar något sånt här blodprov och så får man skicka in. då. Men det är jätteviktigt att man har de här bitarna som funktionsmedicinen vill veta. Inte, man, Vi letar inte sjukdomar. Därför är vi inte så intresserade av eh, vissa typer av blodvärden som man tar inom sjukvården mm. utan vi vill se D-vitamin, magnesium, vi vill se HB, järn och det lagrade järnet, ferritin till exempel. Man, kobalamin, folat vi vill gärna se sköldköttelstatus och gärna då T3, T4, TSH TPO-antikroppar och t antikroppar mm. vad är det som händer här? Mm. natrium, kalium, hur är det mm. med saltbalansen? så genom att få en ganska bra bild över vilken typ av näringsstatus patienten har och sen kompletterar de med en matdagbok. Vad stoppar de i munnen? Mm. Har de tuggummin och halstabletter, och vad stoppar mm. de i sig? Är det mycket light och lättprodukter eller sådana energidricker kanske? Eller är det, vad, vad äter de? Vad får de i sig? Vad stoppar de i munnen? Vad dricker de till exempel?
0: Finns det någon sån här som. Vad gäller just kosten för den verkar ju vara en, en väldigt viktig grund Finns mm. det? Vad är dina. Liksom, det här ska ingen äta, och det här ska alla äta. Liksom. Eller, tror jag ja, men det finns ju alltid någon start, liksom en grundeplåt. Mm. Ja.
2: Alltså, jag tänker så här: att man kanske ska sikta in sig på att äta så antiinflammatoriskt som Vart möjligt. Är det eller anti eller, det här är ju komplicerat. Det här är något inne okänt som
0: allt ska vara antiinflammatoriskt Men vad är det egentligen ja. som lyssnar?
2: Om vi tänker så här. Någonting som är extremt inflammatoriskt istället. Då. Mm. Det är ju skräpmat och läsk. Och även sånt som är väldigt sockerstint framförallt. Men även fleromättare oljor. Mm. Vegetabiliska oljor är väldigt ostabila i våra kroppar Eh, det finns en del oljor som är eh, väl, ja, de är jätteinflammatoriska. De brukar vi definitivt avråda från helt och fullt. Det? Eh, det är ju till exempel sojaolja, majsolja, eh, 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 solrosolja, kanske? Ja, solrosolja, eh, tistelolja. Det kan vara. Och framförallt när det bara står Hur mat. Hur är det
0: sesamolja som är skönt?
2: Matolja. Ja, vad är det? Man har inte oklart. ens definierat vad det är för
0: någon olja.
1: Nej, Och palmolja. Det vill man inte ha av andra orsaker också. Men... Palmolja
2: vill man inte ha av andra orsaker. Mm. Men vi äter kokosfett.
1: Mm. Och, det, och det, är så, det, är
2: det är ju mättade ja, fetter ja. från kokos mm. eller från palm. Alltså så att den där är lite svår. Mm. Jag själv skulle inte rekommendera palmolja någonstans. Nej. Och det kanske har av andra skäl att göra. Men, precis. Men ja.
1: Mer klimatskäl kanske. Ja men det. Kanske helt andra skäl. Ja, ja och, men precis. Men till exempel olivolja är bra.
2: Jag kan tycka att det är helt okej. Okay.
1: Helt okej. Okay. Ja.
2: Sen får man väl tänka det här med oljer i alla former, mm. det är ju, krävs ju en viss kemisk process för att pressa ut de här oljerna måste man ju ha olika typer av maskiner
1: mm. och det
2: hade vi ju inte riktigt på savannen va? Mm. Vi, vi kunde ju som inte få ut de här oljerna mer än det vi kunde tugga på då, mm. om vi tuggade på fröer och sånt där. Så att, det kommer i ganska höga koncentrerade mängder. Frågan är vad vi har för evolutionär anpassning för det. För
0: det här är ju så intressant tycker mm. jag. För då kommer man också in lite på det här med fetterna. För det är ju fortfarande en, en, ändå en öppen fråga eh, tycker jag. Och för det finns ju då många som förespråkar precis som du att man ska undvika de här oljorna för att de är instabila. Och att, men menar du då att det skulle vara bättre att äta smör än att äta olivolja till exempel? Ja. Ja. Jag skulle nog säga det. Ja, jag våglar ändå e, att ja, säga ja, det ja, faktiskt.
1: Det är Det är men sen, ju Henrik Ennert som har skrivit ja. om de
0: blå zonerna. Ja. Han älskar ju olivolja. Han ja.
1: förespråkar mycket olivolja. Precis och sen, sen har vi Ann
0: Farnholm som vi då pratade med för några avsnitt sedan. Hon är ju smör. Ja. Men också olivolja skulle jag gissa. Ja. Ja.
2: Jag skulle nog säga att olivolja är ju en enkel och mättad ja. fett. Och det har ju sina fördelar med att det kan ja. rensa, liksom börja dra igång levern och gallan ja. och det här. Ja. För det kan inte mättade fett göra. Ja, så har man okej. kanske opererat sin gallblåsa eller så, mm. då ska man nog hålla sig till kokosfett och mm. smör. För det är mycket stabilare och det drar inte igång en massa saker. Men är anledningen så...
0: att man ska undvika de här oljorna, framförallt att de typ innehåller omega-6, som är du inflammatoriskt?
2: Ja, precis. Ja. Framförallt då när vi pratar solrosolja, majsolja och de här. Mm. Alltså det, är ju, det finns olika kvoter och mm. man skulle kunna säga att den har en omega och 69 gånger mer omega 6 och mm. då blir det extremt proinflammatoriskt. Mm. men sen ska vi ju inte ha för mycket omega 3 heller Nej, för det var
0: det jag ville komma in på också för jag vet att ja. vi lyssnar bland annat ganska mycket på Food Pharmacy och de hade ju gjort en sån här koll på sin ratio mm. och de hade ju för lite omega 6 precis ja. För att de då har varit väl, kanske lite väldigt duktiga inom situationen mm -hmm. med sitt omega-3-intag. Okay, det tyckte jag var så intressant. För vi får ju alltid höra att det är så farligt med omega-6 men det vi vill ha är, mm. är den här perfekta kvoten. Ja, jag hade balans. Jag också gjort ett sånt test. Mm -hmm. Jag
1: hade ju väldigt mycket omega-6. Men det måste ju tänka jag vara jag för att
0: vi äter, både du och jag Jossan äter ju väldigt mycket nötter också. Ja. Och frön och nötter. Och då återinte jag
1: heller något omega-3-tillskott. Det gör jag ju nu. Sen långt tid tillbaka, men då hade jag inte gjort det. Hur
0: ser du på tillskott?
1: Vad, vad tänkte ni om nötter? Ja, nötter jag är inna... ju lite omega-6. Ja, exakt. Ja, så det var vi vi äter det. så
0: väldigt mycket om nötter och ja, det är jättegott framförallt. Ja, ja, ja. Men, men det kan vara därför du hade en mycket högt, högt omega-6. Ja, just det. Mm, vi. Okay. För mm. det kanske man just med ja, här inflammatorisk också. kost så ska man vara lite försiktig just med frön och nötter och oljor. Vilket mm. är lite tråkigt mm. att höra, tycker vi. För vi tycker att det är så väldigt gott. Jag
1: vet. Men ska vi fortsätta på <laughs> den antiinflammatoriska ja. kosten och ta några, några mer exempel vad det är för någonting? Mm, att man kanske tar
2: bort mycket spannmål, mm. tänker jag. Det här med vitmjöl och...
0: Är ja jag tänker nog
2: gluten men framförallt även stärkelse och att det är extremt mycket snabba kolhydrater och det här ger ju ett högt blodsocker mm. och när vi får svängningar i blodsockret då när blodsockret stiger då frisätts ju insulin till exempel för att eh, sänka blodsockret och det är ju nycklarna in i cellen kan man säga och när det här sjunker då kommer det ju fyra stopphormoner underifrån- för att rädda oss. Och det är ju kortisol, adrenalin- du har glukagon- och noradrenalin till exempel- som kommer och skjuter upp dig underifrån. Så då behöver man egentligen inte äta- en enda kolhydrat och kan ändå höja blodsockret. Mm. Det är då vi får så här- när blodsockret sjunker- då får vi ju ett eh, påslag- eh, då kan att, lite, darrig. Lite darrig, blek, ischel- Eh, skakningar, du kan eh, framförallt få humörsvängningar. Mm. Och, eh,
0: det där är därifrån Ödvighet bitch kommer. <laughs> ja, just det. Ja. <laughs> eh,
2: så att, eh, då kan man ju få kraftiga humörsvängningar och ilska framförallt. Och ilska drar ju igång adrenalinet och då höjs blodsockret
0: Men så äta. att man ska äta som är bra, som är antiinflammatoriskt. Typ så, här, jag tänker bara gurkmeja direkt. Nu mm. pratar ju alla om att man ska äta mycket gurkmeja. Vi <laughs> det är väl de saker man inte ska äta. Mm. Eh, och där finns det kanske massa mer i och för sig. Ja, det finns ju extremt mycket. Ja, balj, ex Baljväxter brukar folk säga är ja. lite svårt. Med... Det är väldigt
2: mycket. Alltså okej, okay, det finns vissa fördelar kanske mm. i vissa lägen. Och det är ju att det innehåller kanske resistent stärkelse. Men det gör det ju potatismjöl också som kan vara bra för bakterierna i tarmen. Det är alltså mat till våra kompisar i magen, kan man säga. Men sen har du ju det här att det blir ganska mycket kolhydrater. Du har antinutrienter i, mm. så kallade fitater eller fitinsyra, mm. och de dränerar dig istället på mineraler, magnesium, mm. zink och annat som du behöver mycket av. Eh, sen beror det på vilka typer av valgväxter om det är sojabönor kanske. Då har du ju ytterligare ett litet element av fytoöstrogener. Fyto betyder växt och då har du växtöstrogener som du tillsätter. Så ja, det kan ju påverka den hormonella balansen. Mm. Mm. Så att, eh, är, är fytoöstrogener
0: ja. någonting man ska vara försiktig med tycker du?
2: Ja, om eh, man inte har behov av extra extraöstrogener då kanske man inte ska hålla på med det där mm. Mm.
0: men till, för jag tänker nu är det så populärt att äta mer vegetariskt och veganskt och då blir det mm. kanske mycket sojaprodukter och istället
2: mm. och då får du ju en överdos av det istället då. Mm. Ja. det är inte
1: bara i alltså alla sojaprodukter så finns det de här fyto ja.
2: och så är det väl så här, Den, de enda sojaprodukterna som jag liksom, om någon absolut absolut mm. måste äta det här ja. då är det ju 100% ekologisk i så fall. För att 95% av alla sojabönor, oavsett vilken form de kommer i, är ju en GMO-produkt. Den är genmodifierad. Mm. Och då börjar vi prata om helt andra effekter i kroppen. Mm. Och det är liksom du kanske följer med bekämpningsmedel, till exempel glyfosat och så vidare. Så att, ja.
0: Det verkar vara liksom allmänt inom funktionsmedicin att man ska vara försiktig med havreprodukter ungefär lika försiktig som man ska vara med gluten. Jag tänker så här att havre generellt sett dels, om man bara
2: tar havregrynsgröt som ett exempel mm. dels innehåller det mycket hårda fibrer till skillnad från broccoli och grönsaker som är vattenlösliga, mjuka fibrer som är liksom snällare för tarmen. Så ur ett tarmperspektiv så kan man ju välja lite där också. Då. Men sen beror, allt beror ju på vem och varför. Mm. Tål man kolhydrater? Alla vill ju inte gå ner i vikt. Nej. Alla har inte diabetes. Utan en del vill gå upp i vikt. En del, en del vill bygga sina kroppar. Och då måste vi lägga på lite mer kolhydrater. Mm. Men gärna artegna. Nyttigare. Sånt som funkar för kroppen. Och kanske även för personer med utbrändhet eller utmattning mm. de har det ju liksom tufft som de har det mm. och att trycka ner dem på en alldeles alldeles för låg låg kolhydrat eller låg paleo eller någonting åt det hållet alltså det blir lite för tufft för ja. dem utan de kan behöva ha det här lite extra för mm. att stärka sina hormoner istället tänker jag
0: det blir nästan en stress för kroppen och vara mm. ner på så lågt ja. koholidratintag kanske.
2: Ja. Men som sagt, vad det gäller alla de här som kommer till mig så försöker jag titta på helheten, eh, relationer, sorg, trauman. Har de rotfyllningar eller har de tänderna fulla med amalgam? Och, alltså om man tittar på träning och rörelse sömn och avslappning eller stress eller sådana saker mm. man tittar på hela individen mm. vad det gäller det här holistiska synsättet mm. när vi tittar funktionsmedicin så då är det inte bara jag tar inte från dig dina nötter Nej, det, <laughs> då, det kan vara något annat kanske istället mm. som vi behöver titta på som mm. kanske är lite viktigare mm
0: men brukar det vara då att du kanske rekommenderar dina patienter eller klienter att gå i terapi? Eller kan det vara mm. lösningen snarare än att skippa av dig mölken?
2: Ja, absolut. Ja. Absolut. Det har hänt att jag rekommenderar någon sorts KBT. eller ja. Absolut, att man går vidare och att man tar hjälp av flera terapeuter. Mm. Jag kan inte hjälpa till kanske med precis allting. Mm. Jag försöker ha ett helhetsperspektiv och hjälpa till- i många frågor. Men eh, ibland måste man ta hjälp av andra typer av experter också. Mm. Sen kan jag ha det här lite helikopterperspektivet. Hur gick det för dig där? Och, ja, jag kanske kan länka vidare till andra terapeuter- som är specialister inom vissa områden eller så. Jag har ju även... Eh, Läkare som är samarbetspartners Och så här också mm. Men jag har alltså, så Vi pratar om det här med vilka som kommer till mig ja. Jag har även läkare Vårdpersonal Gynekologer, barnmorskor Sjuksköterskor, undersköterskor Som kommer till mig mm. ja, Och även själva Får hjälp att tolka blodprover Sina egna blodprover
1: mm.
2: Eller sin egen hormonella hälsa
1: mm.
2: till exempel. För att de tycker det är fascinerande med mm. det här med funktionsmedicinen. Mm. Numera så finns det ju då eh, utbildningar för vårdpersonal också. Just det. Och det heter ju eh, fmvu.se det är ju funktionsmedicinska vårdutbildningar står mm. vi där för. Mm. Så det är även för vårdpersonal. Så det här mm. är vetenskapligt, det är inget flum det är inget så kallat alternativ utan det här är kanske framtidens sjukvård. Mm. Den vet. Mm. Jag hoppas på det.
1: Mm. Ja. Ja. Vi kanske ska hoppa in lite på hormoner. Ja. Ska vi göra
0: det? Mm. absolut. Ja. För du är ju hormonterapeut
2: också. Också.
0: Mm -hmm. För varför är hormoner så intressanta?
2: Hormoner är ju väldigt många här nu då. Så att vi liksom specificerar oss eh, lite grann. För hormoner är ju som jag sa, det finns, finns ju så många hormoner. Mm. Och det här är ju kemiska budbärare som kommunicerar med olika delar av kroppen. Eh, men om man tänker sig kanske könshormoner lite mera. Det är väl kanske det man tänker när man pratar om kvinnohälsa eller manhälsa. Mm det här hur man eh, mår i sin hormonella balans helt enkelt det här med östrogen och progesteron och testosteron och kortisol och, och lite så här hur det påverkar eh, kroppen så eh, det är väldigt många som kommer till mig som eh, eh, vill liksom ha hjälp med det här. De kanske mm. har olika blödningsstörningar och annat. Men även män som faktiskt också får illa lite grann. Det här med hormonell balans är väldigt viktigt. Mm. Så att det har som blivit en del av det jag jobbar med.
0: För en vanlig, om man bortser då från könshormonerna som såklart de flesta kanske tänker på direkt så är det, det här med sköldkörtelhormonerna. Mm. Jag menar där läste jag en siffra nyligen att det var 500 000, alltså en halv miljon svenskar som har sköldkörtelproblem alltså inom skolmedicinen som äter medicin.
2: Och det är ju bara de som är diagnostiserade, ja. har en diagnos och en medicin. Så det verkar vara ja. ett
0: gigantiskt problem. Absolut. Så många sådana gissar sig att du ser också hos dig. Ja, visst är ja. det så.
2: Och det kan ju vara olika nivåer. Det kan vara både eh, överaktiv sköldkörtel, den är hyper alltså hyperterios mm. då är den väldigt uppåt och hypo betyder låg mm. e, och det är en låg sköldköttel men återigen så räcker det inte bara med att gå till sjukvården bara se till att ja, ge mig mediciner för min sköldköttel så kan jag fortsätta att stressa så kan jag springa ända in i kaklet mm. Det är väl inte det som är risken någonstans här. Utan man måste ju ta reda på varför, återigen grundorsaken, varför blev det på det här sättet? Mm. Mm. Varför hamnar man i den här situationen? Varför gick sköldkötten ner? Och en av de viktigaste sakerna som till och med står på det här sköldköttenläkemedlet i FAS mm. är att man måste utröna hur binjurarna mår. Mm. Och mm. varför då? Det här med utmattning. För annars, om man börjar medicinera en självköttel och du är en slutkörd person, mm. ja, men då kan man ju som, gå sönder
0: helt.
1: Mm.
0: Det är jättespännande. För att jag tror att 80 av de som har problem med självkördarna är kvinnor. Mm. Och då tänker jag ju direkt att det har med våra, också med våra kvinnliga chansomåner att göra. Absolut. Hur hänger det ihop? För det är, det är olika inom skolmedicinen, det är olika personer som tittar på olika saker.
2: Absolut,
0: så är det ju då. Jättebra fråga.
2: Det här med sköldköten hänger ihop på så vis i någonting som heter OAT-axeln. OAT står ju för ovaries mm. äggstockar. Thyroid är ju sköldköttel. Och adrenal. Så då har ju mm. det här OAT-förkortningen igen. tänka på vad den svenska skulle Nej, det bli. Vi släpper det.
1: Vi släpper det. det OAT-axeln
2: OAT. OAT i alla fall. Yes. Och de här kommunicerar ju med varandra. Och det är ju så här att en, en slutkörd kropp, binjurarna vill mm. inte ha en hög ämnesomsättning sköldköttel, mm. eller
0: graviditet,
2: äggstockar. Så Nej. det kan vara
0: binjurarna som signalerar till äggstockarna att upp, up, 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 no kids. Nej, Du ska precis. springa från tigarna. Mm.
2: Ja, du springer från en mm. det är inte läge
1: att ligga då? Liksom. Nej.
0: Nej.
1: <laughs> Och bära på en bebis i magen. Exakt. Exakt.
0: Och för att, jag menar, då kanske man i sjukvården får hjälp mot sin svaga sköldkörtel. Mm. Men man egentligen behöver behandla grundproblemet stress som ja. påverkar binjuren, Och annars mm. kommer att fortsätta prata med sköldkörteln mm. fast sköldkörteln är upptagen med att få något läkemedel. Precis, och då är det väl lite så här att det löser ju
2: heller aldrig grundorsaken. Och det kan ju vara att du har en dålig ägglossning. För mm. att eh, när du ägglossar, alltså när ägget kläcks. Då blir det äggskal kan vi säga. Och det här äggskalet är vårt gulkroppshormon som kallas progesteron. Och det här progesteronet är även byggmaterial till kortisolet. Så när man inte ägglossar ordentligt då får som bara binjurarna bränsle. Alltså kortisolet kan bara byggas från det progesteronet som kommer ifrån binjurarna enbart. Så det finns som inte riktigt tillräckligt med bränsle.
1: Mm. Och varför
2: det är så här gör det kan ju bero på mängd olika saker. Att man inte får i sig tillräckligt med byggmaterial för kroppen, eh, näringsbrister, stress, ja ni vet. Mm. Mm.
0: Så alla de här sakerna pratar med varandra, mm. vindjurar, äggstockar, mm. eh, till sköldkörteln. Mm. Så intressant. Och ändå om man går till sjukvården gissar jag att man får prata med en person för varje, för varje sak. ja, ja. Hur, hur, mäter, hur mäter man de här sakerna om man, om man kommer till dig då och eh, tror att man har problem med någonting? Tittar du på binjurarna då först? Jag tänker
2: så här att det är bra om man tittar på, på det hela den här bilden genom att eh, alla de här testerna som jag har de skickas hem till personen mm. det här är gör dig självtester de här så kallade hälsotesterna det är gör dig självtester som kommer hem till dig i din brevlåda du tar upp de här, följer de instruktioner eh, som man får och det är så himla bra för allting som kommer ut ur kroppen kan mätas mm. alltså saliv, avföring, mm. urin så till exempel då att man får hem för hormonell balans här. Så får man hem ett salivtestkit till exempel. Där man spottar saliv i fyra rör. Och då får man ut eh, kortisolets kurva. Mm. Hur det ser ut och vad som finns fritt och tillgängligt för dig. Man får även eh, alla östrogenerna, alltså östron. Östradiol och östriol. De här gör väldigt många olika saker. och Det tänker vi kanske inte på. När man mm. pratar om öst, ö, östrogen då är det oftast bara östradiol man pratar om. Man tar inte hänsyn till de andra alls nästan Men de har stor inmärkan på slemhinnor Torra sköra slemhinnor är ju österiol till exempel mm -hmm. Även torra sköra slemhinnor i ögonen Alltså om man har torra ögon Då kan det vara att man har låga östriolbrister till exempel mm -hmm. Och sen det här med måste jag kolla, jag
1: har lite mm. torra ögonen. Mm. Ja. Mm. Det måste
2: kolla. Och så kan det då vara det här med liksom, man mäter progesteronet man mäter testosteronet för testosteron är viktigt även för kvinnor det är mm. inte bara en manshormon ja. utan det hänger ihop med hjärt eller hjärthälsa eh, driv, drivkraft, sexlust eh, benskörhet det här är väldigt viktiga faktorer mm. Så då mäter man i alla fall allt det här. Och även DOI till exempel. Och så får man en, en ganska bra bild över hur den här patienten faktiskt mår. För det är väldigt vanligt att man kanske har mätt sitt kortisol i blod. Och så ser värdet jättebra. Ni mm. vet de här referenserna va? Ja. ja. Och sen så tittar vi i saliv. Då kan det vara så himla lågt så att jag frågar dem. Men hörde du. Kommer du ens upp på morgonen? Och då börjar de nästan gråta. Mm. Det är ingen som tror på mig. Mm. <laughs> Och då måste man ju titta lite. Varför är de här binjurarna trötta? Mm. Alltså de är ju inte trötta som organ. Nej. så, Men de bara får ingen signal. För att nej, kroppen försöker ju få dig att vila. Ja, men hon lyssnar inte. Mm. Nu sänker vi henne.
0: För du pratar ju mm. om det som man kallar för binjurutmattning eller ja. ja. Och vad är det som har hänt då egentligen? Mm.
2: Ja, alltså det är ju då när man har stressat under lång tid. Mm. Och stress är ju så många saker. Det finns ju både inre stress, yttre stress. Allt ifrån att du ska skynda skynda till att du har dålig ekonomi. Men går du
0: att mäta hur ut? mattade dina bin Är det det man tittar man ja, på man kortisolet man tittar då? hur
2: mycket fritt kortisol ja. du har tillgång till. Och har man och låga man, nivåer ja. är det då
0: ett tecken på att de är då trötta? Ja, eller är ja precis det? då är de väldigt trötta.
2: Mm. Och då måste man ju lägga in rätt åtgärder och då är det inte ett löppass det är inga fyspass där du måste springa och flåsa eller så utan då får det bli liksom lugna promenader, mm. kanske meditation eller vila i någon form. Mm. Eller att man gör kanske saker i grupp. Eh, som kvinnor kan må bra av eh, mm. så kallade danspass. Eller? Mm. Alltså det här att
0: man... Eh, jag tänker typ körsång. Mm. Ja, körsång.
2: Ja, absolut. Mm. Det här med att man gör någonting unisont i, i, tillsammans- utan att det blir som ett stresspåslag. Utan att man får man skaffar sig lediga tankar. Man kanske gillar att måla, rita mm. Mm. eller vad det nu än kan vara. Så här så att, det är viktigt att man tar hänsyn till helheten här hos mm. den här personen. Och vad är det som har utlöst hela den här mm. utmattningen- Sprang de rakt in i väggen? Eller var att de skulle vara duktiga? Man ska vara lite duktig flicka-syndrom. Man ska prestera. Man ska ha många bollar i luften. Och till sist går man sönder. Mm. Man är inte riktigt utrustad- med den storleken på sköldköttel- som en man har. En man klarar oftast mycket mer stress- än vad en kvinna gör. Och och är det här
0: den... tror jag, en del Kan det vara en del av förklaringen- till att just kvinnor är så drabbade av utbrändhet-
2: Ja, sen, Förutom
0: hela vårt samhällsupplägg. Ja, ja. Ja,
2: sen finns det ju en sak till och det är ju att kvinnor oftast nästan från dag ett att man får sin menscykel, då ska den förtryckas ja. med p-piller mm. eller andra hormonstörande ämnen. Och då får man som inte riktigt igång sin cykel heller.
0: Är det någonting som du ser ofta att folk som har ätit och typiskt sett p-piller från liksom tonåren och sen för många år senare får problem med, problem med hormonerna
1: ja, alltså, på grund
0: av tidigare... Ja,
1: ja. ja,
0: de
2: har ju som nästan inte fått igång sin egna menstruation. Mm. Många tror ju då att när man blöder på p-piller, när man äter de där små sockertabletterna mm. en vecka. Fast man har stängt av allt ända uppifrån hjärnan och neråt så tror man att man, det man blöder ut under den där veckan- att det är någon sorts mens. Mm. Men det är det inte, utan det kallas bortfallsblödning. Och det är inte en riktig mens, för en riktig mens kräver en ägglossning- mm. Så att man får tillgång till det här äggskalet, progesteronet. Som gör att livmoderslämhinnan mognar ordentligt så att den kan stötas ut. Eller om man har tänkt att bli gravid så måste den mogna ordentligt. Mm. För att det är plantjorden för ägget. Mm. Så genom att man förtrycker... Det är ju så här att progesteron är nödvändigt för en graviditet. Medan de här syntetiska progesteronerna som egentligen heter gestagen. De gör ju allt för att förhindra en graviditet. Så de är verkligen motpoler. Ja. Mm. Och mäncykeln brukar ofta kallas för det femte livstecknet hos ja. en kvinna mm. så det här är väldigt viktigt för en kvinna det, mm. det är dumt att säga att vi inte ska ha en mens för mm. det här påverkar eh, nästan det mesta eh, i våra kroppar tarmfunktioner mm. eh, benskörhet. Eh, det är framförallt väldigt antidepressivt mm. så om man då har brist på till exempel eh, progesteronet här då kan man kanske känna sig lite låg och deprimerad. Och då går man till sjukvården och så får man då ett antidepressivt mm. läkemedel. Och det är ungefär som att ha en kastrull som har kokat torrt och där är bara pytter lite kvar i botten. Då lägger man ett lock över det och hoppas på att det stannar kvar, det lilla som är kvar.
1: Mm.
2: Istället för att se till att man fyller på det som var i.
0: Så vad gör du med den här patienten vad, är din, vad, vad förskriver du för det är inte eh, är det ett lock nej jag, för, mm. för, jag försöker att hjälpa
2: dem att hitta en lösning på det här problemet och det är liksom allt beror på vem och varför mm. en del som har eh, ett större behov av de här läkemedlen det gör jag faktiskt ingenting för det, om man har till exempel en så allvarlig Depression som en suicidal depression. Mm. Och du är på väg att ställa dig framför ett tåg. Ja, men då får du äta vad du vill. Mm. Det skiter jag i. Mm. Utan då får du göra precis hur du vill. På med locket. På med locket och så kör. Mm. Ja. Och så får man liksom boosta upp den här personen så gott det går att stärka upp runt ja. omkring. Miljön runt omkring. För att sen kanske kunna lyfta det här locket. Mm. Just det. Så allt beror på vem och varför. Men en mm. del får ju det bara slendrianmässigt. De har ju inte ens tagit ett blodprov mm. eller eh, salivprov eller urinprov. Mm. Man mäter eh, neurotransmitterer i urin till exempel. Och då kan man ju mäta hur mycket serotonin man har. Ja. För serotonin är ju vår mobra-signalsubstans- mm. Om den är låg, ja, men då kommer det påverka vårt mående som i sin tur dränerar våra hormoner. Mm. Så att, och får vi inte tillgång till serotonin, då kan vi inte bygga melatonin som är vårt sömnhormon. Mm. Och då sover vi lite sämre. Mm. Och när kortisolkurvan ser så där utmattad ut, ja, men det brukar ofta spegla en melatoninkurva. För Det är alltid bra att lägga till melatonin till exempel i de här testerna det räcker att man kanske tar kväll eller någonting men då ser man ofta hur det här hänger ihop det speglar varandra ganska bra faktiskt mm. så om man lågt kortisol så kan det hända att man sover lite dåligt också mm. och då får man dålig sömn, då får man dålig återhämtning mm. och bästa hormonreparationen är ju mellan klockan 10 på kvällen till 2 på natten mm. Och det här är extremt viktigt. Att sova då. Ja, precis. Mm. Och framförallt att kunna gå ner ordentligt i djupsömn. Mm. För då får man det här utbytet i det så kallade glymfsystemet som sitter i hjärnan. Mm. Alltså det är lymfvätskan som byts ut kan man säga. För ventriklarna trycks mm. ihop när du går in i djupsömn. Mm. Och sen så släpper det här och så får du in nytt. Det är då man känner sig så där utvilad och mm. skön. Och eh, tar man till exempel sömntabletter, då hamnar man ju som eh, över det här. Man går inte riktigt ner på det här djupet. Mm. Eh, sen kan man ju förstå, eh, var sak har sin plats. Så är det ju. One size does not fit all. Ja, det här är så <skratt>
1: intressant. För jag tycker jag hör väldigt många i min närhet. Och jag själv, när jag jobbade på advokatbyrå för massa år sedan, har haft väldigt mycket sömnproblem. Mm. Eh, och jag tycker jag hör så många som har väldigt mycket problem att sova. Mm. Vad, vad skulle rekommenderas deras första steg? Vad ska man försöka tänka på?
2: Jag tänker så här. Så fort någon har lågt progesteron. För, ofta hänger det ihop med stress. Att man kanske har fått en rubbad binjurefunktion. Eller att man ja, på något sätt. Man har inte tillräckligt med byggmaterial mm. för sömnen helt mm, enkelt. Det. Då, är ju, då måste man ju titta lite på vad är det är för någonting man äter till exempel. Mm. Så om vi tar serotonin som ett bra exempel här. För att kunna bygga melatonin så du ska kunna sova. Då krävs till exempel ett protein som heter tryptofan. Och tryptofan bygger någonting som heter 5-HTP det låter jättekonstigt men så heter den mm. i ja. alla fall mm, ja. Mm. Ja. Eh, och sen bygger den serotonin som bygger melatonin så jag menar det gäller och den här tryptofan om man nu är eh, vegetarisk eller vegan mm. Mm. så då ingår inte det här som ett essentiellt eh, protein mm. och inte heller tyrosin och tyrosin bygger Mm -hmm. Även dopamin som är vårt upphiggande, aktivitetshöjande signalsubstans. Så då får inte den byggmaterial heller. För den räknas inte heller som essentiell. Nej. För den finns inte i vegetabilier. Nej. Okej. Nej. Så att, då har saknar vi byggmaterial helt enkelt mm. där. Så då, om, beroende på vilken kosthållning man har kanske man inte får i sig tillräckligt med byggmaterial. Mm. Sen har det ju med återhämtning, vila. Att liksom hamna rätt i det här systemet. Mm. Att inte ha den här belastningen hela tiden i kroppen. Mm. Men sen är det ju så här att det är väldigt vanligt att man ska man ska duga, man ska räcka mm. till man ska vara till för alla andra också, ja. man ska hjälpa alla andra, mm. man finns inte där riktigt för sig själv jag skulle önska att fler sa nej till saker mm. de vill göra för att kunna säga ja till sånt som de allra, allra helst vill göra.
0: Mm. Så att man har en
2: liten skala mm. där i va? Det här med att ställa upp för andra hela tiden. Man kanske har föräldrar i livet som behöver mycket liksom, omvårdnad eller något annat. Mm. Eller små barn. Eller. Man, man ska vara liksom, till för alla andra hela tiden. Mm. Så man har så väldigt lite egen tid för återhämtning. Mm. Och jag tror det här är jätteviktigt. För... Mm. Det går kanske, och man, givetvis ska man ju fylla på näringsämnen så mycket man kan i alla de här formerna. Mm. Helst så naturligt som möjligt. Sen kanske man måste ta hjälp av kosttillskott som du kom in på här förut. Mm. Och då måste man ju ha någonting som är liksom lite ordentligt så det händer någonting. Mm. Annars så händer ju ingenting i princip. Mm. Och då märker man inga resultat och då blir man besviken för det. Och så blir det som en ond spiral. Då. Men... Det här med progesteronet igen. Har man brist på progesteron så kan det också påverka hur man sover. Mm. Så jag vet de som tar progesteron till skott. Eller kanske en vildjamskräm till exempel. Då sover de oftast väldigt, väldigt bra på det. Mm. Gör de. Och tar man för mycket, vad händer då? Jo, då blir man kanske jättetrött istället. Mm. Redan från morgonen. Ja. Och det är det jag ser ofta Det här mm. med att man gärna vill Kanske Man tycker att ah, det här var jättebra kräm Det här var kanonbra mm. Man får tips i grupper På mm. olika grupper eh, Som pepparen ah, men Det är jättebra, ta mer, smörj mer mm. Använd högre dos eh, Och så kanske någon som tycker ah, men Jag mår inte så bra ah, men Ta smörj ännu mer mm. Och det är det här jag ser också. Ja, det. För det är medaljens baksida. Att när man tar de här testerna. Så ser man om någon smörjer alldeles för mycket. Mm. Till exempel. Så jag hade en eh, klient som hade ett värde på progesteronet. På över 24 000. Och när man supplementerar så är det ett värde mellan 400 till 4 000. Alltså hon låg 20 000 över mm. Mm. Eh, referensintervall. Mm.
1: Ja, men verkligen säga lite självmedicinerar inte. Självmedicinerar
2: inte. Testa, ja. inte gissa. Mm. Det är ett av de viktigaste sakerna
0: tycker jag. Ja. Men, men när man kommer till det då och du tar de här testerna och man börjar jobba med olika saker, typiskt sett, hur lång tid, alltså det är klart att det är jätteindividuellt, men ungefär hur lång tid brukar det ta innan det börjar hända något för, för mm. dem?
2: Ja. För det första så tar det ju lite en liten stund. Man måste ha lite tålamod. Mm. Eh, dels för att eh, man ska skicka tester. Sen ska testen eh, till labbet. Sen ska labbet analysera. Deras läkare ska göra ett utlåtande. Jag får resultatet. Och när jag har allting från dig. Kanske fot. Jag brukar begära att få foton på ansiktet och foton på naglar. Mm. För man kan göra någonting som heter funktionsdiagnostik. Mm. Alltså att man tittar i ansiktet efter olika saker. Eh, Rådnader, akne, tunna ögonbryn, mörka, mörka under, mörkt under ögonen. Eh, naglarna kan man titta efter fläckar och ränder och... Kanske även de här lunula som är såna här vita halvmånader till exempel. Hur många sådana har man på varje
0: hand? Ska man hand? ha såna? Ja, helst. Ja. <laughs> mm
2: -hmm. För det är hur mycket proteiner har man har då. Jag
0: har ju på mig så här ser jag inte oh, God, vad intressant.
1: Jag har ju det på, ja, på två här. Tre, tre fingrar på den. Där är någon liten svagis där. Ja, det är ja,
2: Jag tänker så här, att du ska ha minst fyra av fem på varje ja. hand. Och gärna synliga, jättemycket ja. så. Ja, men, ja, men det var bara, då det var när jag det var får in... Såg, ja.
1: ja, men precis. Ja,
2: ja precis. <laughs> och då tittar jag ju på det. Jag tittar på foton, naglar. Jag tittar på mat och boken, Jag tittar på mitt hälsoformulär som jag mm. har. Så. Och sen så har vi den här labbrapporten. Och då kontaktar jag kunden. Så... Går vi igenom allt det här och sen pratar vi mycket också. Så jag har en ganska klar bild redan mm. före vi träffas. Jag spenderar ju ungefär kanske minst fyra timmar per person. Mm. Så. Jag lägger ju många timmar på att analysera labbrapporten och allt material jag har fått eller blodprov eller sånt som jag har fått också mm. för att skapa mig en bild vad just dina behov är. Sen har man ju fått precisera i det här hälsoformuläret- så har man ju fått skriva vilka som är dina tre viktigaste mål. Mm. Du kanske vill det ena och någon annan kanske vill något annat. Och någon vill få mer energi, någon vill ha en fungerande mage- någon vill bli gravid- mm. eh, någon vill bli, eh, optimera sin hälsa för de är lite elitidrottare- eller något mm. annat. Eh, någon vill gå ner i vikt- det finns väldigt många, någon vill minska medicinering mm. av något slag. Det finns väldigt många olika hälsomål man har själv. Mm. Och då tar jag hänsyn till det och utgår ifrån det de vill. Mm. Och utifrån det jag ser och vad som man kan göra. När blir de friska då? Mm. Ja, alltså, det är ju inte alltid man kanske blir det. Det beror på lite hur länge man har varit sjuk. Om man var sjuk i jätte, jätte, jätte många år då kan det ju ta jättemånga år eller månader innan man kanske når det resultat. Alltså det här att kunna må sitt allra bästa mm. Mm. utifrån de egna förutsättningarna. Vi kan ju oftast få personer att må bättre. Mm. Men ja, det beror på lite på personen mm. vad det är och vad det handlar om. Man kanske inte kan gå ner hur mycket i vikt som helst på ingen tid alls. Som ett exempel. Mm. Ett, ja
0: förstås. Ja. Men, Men att man tar hade med,
1: det. Du visade ju oss lite sådana där du hade gjort liksom där man kunde mm. se mm. skillnaden på hormoner. Du, mm. när du har tagit då tester, salutprover på hormonerna och sen efter sex månader tagit det igen. Ja. Det tyckte jag var intressant. För då på sex månader så har det kunnat om det visar väldigt Absolut. stora effekter.
2: Absolut. Och det är ju jättebra att man tar en test. Sen gör man lite åtgärder utifrån där man ser att man kanske tar bort sånt som stör på något sätt. Stör hormoner eller ja, kost eller något mm. annat. Då. då hade jag några exempel där bland annat att man hade väldigt väldigt höga östrogener. Och sen så gjorde vi som så att vi tog bort sådana tillsatta östrogener och sen lite olika typer av rekommendationer. Stressreducering, kanske minska socker. Eh, det var många olika saker som vi tittade på.
1: Mm. Eh, speciell kost.
2: Ja, kanske kostförändringar mm. också. Mm. Eh, och sen gjorde vi en omtest efter sex månader och då såg man att värdena var ju helt kanonbra. Mm. Och det där har jag ju som flera sådana typer av exempel på. Mm. Eller sådana som har smörjt med sådana här krämer mm. utan att testa. Och sen kommer de till mig och testar. Och har, alltså de går rakt genom taket med sina värden
1: mm.
2: och de mår inte bra. Och de har diffusa symptom kanske. Mm. Och sen tar vi bort sådana här saker och anpassar kost. Gör lite kostförändringar, kanske livstidsförändringar. Lite andningsövningar och mm. lite annat då. Så rätt kost, rätt dosering framförallt. Mm. Rätt andning och annat. Då kan man få också jättebra resultat mm. på bara några månader. Sen kan man ju ha haft till exempel tarmproblem- Kanske i 20 år eller mer. Mm. Och i och med att man kanske ändrar kosten- och tarmslämhinnans celler byts ut var tredje dag- mm. då kan man få jättesnabba resultat. Mm. Extremt snabba resultat. Mm. Så då kan det gå på loppet av några veckor- bara sådär att de märker förändringar som de aldrig trodde att de kunde få. Så mm. det är ju helt underbart att få mm. de här
0: resultaten. Det är fantastiskt att det kan gå- Gå så snabbt också. Ja. Mm.
2: Så allt beror ju på lite vilken typ av problematik ja, man har. Vart man kommer ifrån. Och vad man har för mål. Mm. Om man tittar ur ett mer helhetsperspektiv. Man försöker att skapa reda i oredan. Mm. Och ta lite i taget. Att man kanske gör 80% procent rätt. Och så lever man förresten, ja. för det är så väldigt lätt att man ska kontrollera varenda lite. Precis liten det kan ju skapa
0: ännu mer stress. Ja, jag. Ja. Mm. ja.
2: Så när jag frågade efter en matdagbok eh, en gång för länge sedan, mm. så fick jag, ja, hur många sidor vill du ha? Jag, jag kan printa ut 200 sidor till dig. Och det var så här. Mm. Men okej, okay, vi gör så här. Du slutar med den här matdagboken.
1: Exakt, ja, ja. <laughs> precis. Ja.
2: Det var precis det som var läxan. Och bara mm. det gjorde att hon mådde bättre. Ja. Ah. Mm. <laughs> Men som sagt, det finns så många olika saker i, i det här. Mm. Och det är liksom problem med sina tänder. Man måste ändå kunna tugga maten. Mm. Annars funkar ju... Alltså problemet kan ju börja redan där. Mm. Liksom matsmältningssystemet mm. påverkas. Hur tar du upp din mat? Hur funkar din tarm? Mm och din mage. Mm. Kan du bryta ner proteinerna som kommer eller vad händer?
0: Vi ska ta börja snå ihop mm. säcken alldeles strax mm. men jag tycker en av de frågorna som vi ska ta innan vi tar våra all, alltid avslutande frågor det är, men vad är det som driver dig? För du har ju din egen historia av hur du kom in men att du fortsätter jobba med det här och, och hjälpa människor.
2: Ja eller hur? <laughs> ja, Alltså lite är det väl det där att jag önskar att jag själv hade kunnat få den här hjälpen, mm. så är det. Men nu mår ju jag jättebra och jag lever som jag lär till största delen. Så jag försöker ju liksom, jag vet inte, men jag, jag drivs av den här passionen på något sätt att hjälpa andra. Mm. Jag tror det är det som är en av de här grundpelarna. Jag, jag kan en del av lösningarna, jag ser lösningen på ett problem. Det här problemlösningen på något sätt. Mm. Jag vill gärna kunna hjälpa folk mm. att må sitt allra bästa.
1: Mm.
2: Och det är väl det då. Om på hjälp, med hjälp av eh, tester och kanske lite mer på ett vetenskapligt plan eh, hjälpa till eh, på ett säkert sätt. Det känns bra för mig tycker mm. jag.
0: Nu börjar kommer komma in på våra tre slutfrågor som vi alltid frågar alla våra och, och en av dem är vad är dina tre bästa tips på ett hälsosamt och lyckligt liv? Och det kan, du kan säga tre eller fem. Mm,
1: -hmm.
2: mm. Jag tänker så här. För det första att man ska bli ägare av sin egen hälsa, tänker jag. Och mm. stärka sitt immunsystem. Att låta maten vara en del av medicinen. Mm. Att inte försöka hitta. Ett litet, en liten quick fix med något litet piller eller en liten snuttefilt sådär. Utan faktiskt kanske bli kapten på sin egen båt, det tänker jag. Sen tänker jag också att man kanske ska se till att stressreducera det här att man kanske inte behöver vara så duktig hela tiden. Man kanske ska sänka kraven lite mm när det börjar bli skit under fötterna då kan man dammsuga mm. inte i förebyggande mm. ja, men ni vet så här att det kanske inte gör någonting där, att man kanske tar hjälp av andra med. Eh, det här att sova ordentligt och så här är viktigt för återhämtningen. För stressa är inte farligt i sig utan det är bristen på återhämtning som är det själva farliga det här. Mm. Eh, en annan sak det är ju det här att läka emotionella sår. Mm. Det känner jag som en viktig sak i hela. Mm. Vi alla drabbas av sorg. Man förlorar någon anhörig eller nära. Eller ett djur. På något sätt. Det, döden är en del av livet. Sen påverkas vi olika. Trauman i form av trafikolyckor. Mm. Övergrepp, våld... Det här att man kanske varit utsatt för någonting som heter ACE, Adverse Child Events Alltså att man har kanske drabbats av trauma, bråkande föräldrar eller sånt när man var barn Och det här kanske har ätsat sig in i sin kropp Och när man börjar läka de här emotionella såren Så man tror oftast att man, nej men det där är jag lagt bakom mig så när man börjar vrida och vända på de här så kommer de här de emotionella såren upp till ytan och blir lika aktiva som de var då. Mm. Och då har man inte riktigt läkt dem. Mm, just det. Så att, att läka emotionella sår är väldigt viktigt tänker jag. Det sätter sig i kroppen annars. Mm. Mm. Sen är det ju de här klassiska rör på dig lite. Men jag tänker så här, var lite ute i naturen, jorda dig lite grann. Mm. Att göra saker som ger mer energi än det tar. Mm. Alltså inte hålla på med sånt som dränerar din energi utan se till att skaffa dig lediga tankar. Fyll på energi. Mm. Det är väl några av de sakerna. Sen är det det här med kosten, inflammationsdrivande mat, att skaffa sig hormonell balans mm. generellt. Det är väl de viktigaste mm. råden
1: Gud. som jag kan ge. <laughs> jag tänkte också fråga, vi har också en fråga som vi ställer till alla du har någon förebild? Ja, det finns väldigt många förebilder
2: inom mitt område skulle jag mm. säga. En läkare som jag imponeras av ganska mycket som har tagit tag i en mängd olika saker från ingenstans här nu. Och verkligen syns och hörs mycket, som jag gillar verkligen bra, det är han Dr. Asim Malhotra. Han är en kardiolog som har skrivit en bok om antiinflammatorisk kost till exempel. Och att han försöker ändra dietary guidelines i England till exempel. Eh, ja, han är en favorit faktiskt. Mm. Och sen så har vi ju då de här inom funktionsmedicinen. Mm. Eh, bland annat eh, Dr. Jeffrey Bland. Han kallas ju för The Father of Functional Medicine. För det var ju han och hans fru och några till som grundade det här från början. Och han brinner så för det här. Ja, men det finns väldigt många. Mm. En som jag tycker man ändå kan lyfta lite sådär. Det är en läkare... Hon heter eh, Dr. Keisha Evers, och hon har gjort en bok om just det här med ACE: Adverse Child Events, Physical mm. Abuse och massa andra intressanta saker mm. i det här. Eh, så att man kan få och mycket hormoner. Hon mm. är väldigt duktig på hormoner också. Eh, men hon tar också ett väldigt stort eh, grepp kring det här med att läka emotionella sår. Mm. Så det känns som att vi är inne på samma linje hon och jag där. Mm.
1: Mm. Ja. Ja, vi länkar till de här Vi länkar, personerna. precis. Mm. I våra show notes. Och vi Tack en, så jättemycket. En, ja, verkligen.
0: Ja. Vi har en tredje sista fråga som vi också brukar ställa som, som handlar om att ja, vi är väldigt tacksamma till alla er och dig som gör det här fina arbetet och hjälper så många. och Då undrar vi, vad kan vi göra och vad kan lyssnarna göra för att hjälpa dig i ditt arbete? Och liksom... Pass it forward.
2: Ja, just det. Jag är ju huvudadmin i en grupp som heter Funktionsmedicin Sverige. I, eh, på Facebook till mm. exempel, där kan man ju gå in och kanske dela egna livserfarenheter eller tips och råd eller lyssna in vad andra säger eller tankar och idéer mm. eh, sen om det är någon som vill ha hjälp av mig så finns ju jag på funktionsmed.se
0: och vi länkar naturligtvis till alla mm. dina
2: Ja. Så det bästa är att gå in via sidan och där kan man läsa, det finns en flik om hormonhälsa eller hälsotester man vill ta eller vem jag är. Mm. Och min fullständiga utbildning inom mm. det här området. Mm. Jag har försökt att spesa så mycket jag kan så att man får en mm. känsla. Och även vad andra klienter tycker mm. eller andra typer av recensioner. Är jag något bra eller inte? Mm. Till exempel.
0: <laughs> Och jag gissar på att du kan ge rådgivning via liksom alla möjliga Teams och Skype och Zoom mm. och hela Fadrittan nu så man behöver inte åka till Linköping.
2: Nej, jag tar faktiskt inte emot några Nej. klienter fysiskt. Jag har inga fysiska möten. Några. Och inte här, före
0: corona heller? Nej. Nej Men då är du väl lustad för den här... Verkligen. Absolut. Oh, super, tack. Okay, ja, supertack. Är det någonting du
1: känner att du vill tillägga innan vi avslutar?
2: Jag vill bara tacka er för att jag fick komma och det här var jättespännande tycker jag. Och jag vill tacka alla lyssnare som lyssnar och jag hoppas att vi ses någon gång. För jag har ju även föreläsningar ja, och man kan så. boka mig som föreläsare mm. eller utbildare mm. inom olika saker. Så att, ja, jag hoppas vi ses någon gång. Ja, och vi mm. kanske får ha tillbaka. Jag tänker säga att gärna. Det <laughs> är många frågor kvar. <laughs> jag har inte
1: tagit alla frågor. Så att, eh, om vi får så träffar vi dig väldigt gärna igen såklart. Ja. För det här var ett fantastiskt samtal. Mm. Mm. Tusen tack för att du kom hit. Ja. Tack så, så jättemycket. Glad. Och jag kommer gärna tillbaka. Mm. Mm. Tack. tack.